0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt av Toto Balotto så vill du och jag, Thomas, bassunera ut eh, vilka som hamnade på prispallen i Toto-quizet som vi har gjort tillsammans med våra vänner på Betsson.
1: Ja, men det stämmer. Alltså, de som har varit bäst, de ska ha ära och evig berömmelse. Vi börjar på bronsplatsen. Ooh. Johan Mangfors. Fanfar va, Kimpa?
0: Han löste en bronspeng. Slagen blev han dock Av silvermedaljören Jens Holmberg Stor respekt Stor respekt. Vinnaren här då oh, Kanske en trumvirvel från superproducenten Vinnare av Toto Quizet 2019 Och alltså en resa till Spanien för EM-kvalet För
1: gulo gulo är Patrik Kalin Ja, det är en vinnare. Har man på namn Han har vunnit hela livet. <laughs> ja, det, det är en vinnare. Han har inte haft många motgångar. Stort grattis, säger vi till Patrik, Jens
0: och Johan. Stort tack också till alla som har varit med och deltagit. Jag satte min pepsi här i halsen när jag dessutom fick från Betson att vår gode vän Kristoffer Kviborg. Han slutade faktiskt på en 44:e plats.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Alltså. Han ska fan ha respekt för det tror man inte Kvibor men, men han sitter inne på en del kunskap. Jag
0: i fan hur han nästlades in i den där finalen <laughs> men eh, där var han i alla fall och löste en 44:e plats. Så, eh, bra jobbat Kvibor. Nu kör vi Toto.
2: Det. Ja, då vrider man av korken <skratt> igen på
0: Pepsi Max och gör sig redo för ett Toto Balotto. Oh,
1: det är så härligt så. Alltså.
0: Det här avsnittet hör ni med all sannolikhet tidigast fredag 3 maj. Men vi spelar in det här torsdag kväll 2 maj. Det är en knapp timme kvar till semifinalerna av Europa League. Jag noterar att Maurizio Sarri, han ställer inte bästa laget på banan och då kanske folk tror, vadå Gonzalo in han är ju helt ur slag, det kanske rent av är bättre att spela med Olivier Giroud, ja kanske det men när Eden Hazard sitter på bänken ja då vet man ju att Sarris prio ligger på ligan man har ju en plats i handen, man möter Watford hemma i helgens omgång så att eh, det verkar ju vara tydliga papper från Sarri
1: att eh, det är ligan som är prio, vilket är ah. konstigt tycker jag Ja, men på ett sätt tycker jag verkligen också i och med att man, har så, man är så nära den här finalen nu och dessutom skulle det innebära en titel som fansen säkerligen vill ha också. Och en Kebis ligplats. Ja, ja precis, så att, jag menar den finns ju där med men eh, jag vet inte, Sarri är inte van att rotera vi har ju pratat om det så många gånger vi kan inte dra för stora slutsatser av det här eh. det kanske är så att han åker dit för att försöka stänga det också eh, men eh, lite märkligare.
0: Ja det är ju inte ett motstånd i paritet med det som Chelsea har haft eh, under vägen fram till den här semifinalen man har ju fått en väldigt tacksam lottning det var väl Malmö, Dinamo Kiev och Slavia Prag mm. tuffare nötter har man ju knäckt i sina ja, dagar nu är det ju Eintracht eh, obesegrade hemma i eh, hela Europa League eh, stod ju för en eh, ruggig vändning mot eh, Benfica så att, eh, de ställer ju bästa laget på banan och när ni hör här så vet ni ju hur första matchen slutade men jag tror att det här blir en kanonmatch mm. på tal om Benfica jag spelade golf idag med eh, Bosse Pettersson och hans eh, rövarband. Det är du och
1: pensionärerna.
0: Ja, och då ställde faktiskt Bosse en liten nöt till mig Aha. att knäcka. Vet du vilka fyra svenska spelare som har spelat i Benfica och i Premier League? Alltså inte den engelska högsta divisionen pre-92 utan Premier League. Ja, Premier League, Nej, ingen aning. Någon kan du ta.
1: Eh, ja, det är, det är klart att jag stycken. borde kunna göra det. Eh, jag tänker att Uh, nu står det stilla alltså. du satte mig på pottan här.
0: En är aktiv en idag. Ja just det, Vigge. Ja Viktor Nilsson Lindelöf har spelat i Benfica mm. och Manchester United. <laughs>
1: ja du har ju. Mer då? Uh, uh, ehm alltså, jag säger en hjälte för dig ja, såhär, Han har spelat i Fio också. Ja jo nej men exakt uh, Stefan Schwarz. Ja men mm. Benfica och Jag Samuel tänkte på såhär, Ma Ma Mats Magnusson var någonting i Premier League eller? Nej det var han inte. Nej, nej han, var, han var hela livet i, i, i Portugal va? Eh, kan det vara mer då? Eh, fan, ska man slå till mer? någon äldre eller? Ja han har ju lagt av Och uh -huh. är nu mer expert Ajajaja han, är alltså. han har det... tagit eh, ja.
0: puffarna för eh, sin podcast ett steg ja, längre Anders än de Anders flesta John. andra. Jajamän, Anders Andersson Precis. har spelat i Benfica och i Blackburn.
1: Ja, han borde lägga ner det där puffandet. Alltså. Och så är det, det... en till. Här bra bra jag. är det inte, Gustav.
0: <laughs> jag tog eh, de här tre relativt snabbt och sen så satt jag med den här fjärde spelaren mm. så jäkla länge. Mm. Gick hål efter hål och tänkte, ja. vem Fan, Vem,
1: vad har du för ledtråd då? Nu sitter ju någon och kan det här Men det sitter några funderar också så det, um... Initialen är MP Det
0: här känns som en spelare Som har gjort noll avtryck på dig ja. I hela sin karriär
1: Ja, exakt
0: Det fanns heller ingen allsvensk session Som satte några större avtryck Nej. I den här spelarens karriär heller
1: Nej, jag tänkte säga så här. Martin Pringel. Det är rätt! <laughs> det är det. Ja, för jag tänkte, ja.
0: Men det är ju Pringle då. Ja. Han hette ju inte Martin Pringle.
1: Jag vet inte om han inte ändå hette det. Alltså. Eh,
0: ja, det var faktiskt en lucka i min bank att han har spelat i Benfica. Jag kommer ihåg honom från hans tid mm. i Charlton va? Mm. på The Valley. Men eh, annars så minns jag bara en, en, en lång stonky, eh, anfallare med tunt hårband.
1: Ja, ja men fan. Supertalang ju. Det, det var väl kanske inte den spelaren som arbetade hårdast för att bli bäst, men hade en stor talang liksom, och lyckades med den. Ja, det är kul när
0: Bosse Pettersson dunkar <laughs> ut de här eh, Van tank du? tankenötterna. Nej. Pallen.
1: Pallen. Ja, bra bra.
0: Eh, du? Eh, det är ju dessutom Ett eh, födelsedagsdatum Som jag ändå tycker är lite halvintressant Det
1: var länge sedan du uppmärksammade födelsedagsbarn mm.
0: David Beckham fyller år Vad var din eh, relation till honom?
1: Nej, jag gillade Beckham alltså, Det, var ju många det som... känns som en
0: spelare du inte ja, gillade
1: Ja exakt Jag såg honom i en Milan Fiorentina Där han sprang på kanten och vi, Jag satt liksom långt ner Jag hade med mig ett gäng från Sverige och eh, ja men, säg sig tre bänkgrader upp. Och han hade den kanten, då hela andra halvlek. Och så satans man jobbade så, som han smällde på. Eh, så många minns ju honom liksom som en eh, eh, ja men, Spice Boy, som alla säger. Han var snygg och det var mycket reklam och det var mycket. Med, med hans fru och, och liksom allting utanför planen. Eh, och sen då på planen så var det bara hans fot. Men att kun, kunna komma så långt bara på foten, det kan man ju såklart inte göra. Det måste vara okej okay i spelet också. Eh, men, men foten var ju det som hade, gjorde att han gick så långt. Men hans, hans defensiva hårda arbete och eh, hans eh, sätt att positionera sig på planen. Han var smart spelare också. Eh, jag gör jag, att, eh, att alltså, han var snudd på en defensiv mittfältare egentligen i skillsen. som men, men kunde utnyttja då sin fot. Jag gillar honom som fan alltså. Jag, mm. jag, jag, jag uppskattar verkligen Becken.
0: Jag tyckte verkligen han fick upprättelse när han i slutet av sin Real Madrid- eh tid, var klar då för LA Galaxy, han var väl den första riktigt ordentligt stora spelaren från Europa i det här tidevarvet som lämnade för MLS var klar för Galaxy, då var ju Fabio Capello tränare i Real Madrid. Här blir
1: man ju trött när eh, eftersom du sa det här tidevarvet här blir man ju trött annars när det kommer mail då, eh, som, som vill få att eh, Pelé minstans spelare, i New York Cosmos eh, mm. på den tiden.
0: Beckenbauer.
1: Ja, hur som helst så
0: skickade ju Capello ner honom då i reserverna. Det var så här, nej men jag är klar med den här spelaren. Han, eh, han har ju signalerat att han ska, han ska inte spela i Real Madrid i framtiden och då behöver inte jag honom. Men efter några månader då så kröp ju Capello till korset och på en presskonferens så sa han att jag aldrig varit med om en spelare som har visat en större professionalitet mm. än vad bäckar har gjort under de här månaderna. Han har inte gnällt någonting, han har inte yppat ett enda mm. negativt ord i media. Han har gnuggat hårt med liksom mm. U19-laget på de träningarna. Han har fått spela några reservmatcher och liksom gjort det stenhårt och varit precis mm. lika professionell som ifall han hade varit en nyckelspelare i A-laget. Så då tog ju Kapelle honom till nåder. Och så fick han avsluta i Real Madrid eh, sista månaden en och en halv månad. Och så var han med och vann den där ligatiteln som, som de tog efter ett par titellösa, eller i alla fall eh, ligatitellösa säsonger. Och så lämnade han ju då Real Madrid med högt huvud och supportrarna älskade honom och Capello stod där och vinkade av honom respektfullt.
1: Nej men ja, och det, det tycker jag är liksom det bästa betyget om man lämnar klubbar och man blir ihågkommen som en stor spelare och att, att supportrar verkligen eh, älskar honom. Och Beckham är ju den typen alltså. oavsett vad han har varit, så, även i Milan alltså, även om han inte satt några extrema avtryck rent spelmässigt så, så, så tyckte fansen om honom. Och det är ju för det hårda arbetet såklart också. Det här kompromisslösa och, och ödmjuka. Och jag tror att samma mönster gick
0: igen där när han avslutade karriären i PSG. Det är inte så många som kommer ihåg nej, Beckham nej. från planen Men det i var liksom PSG. inledningen
1: av deras eh, Katar.
0: Precis. Dera, och Han och Slatan utvecklade ju ett speciellt band till varandra. Och jag tror att många kommer ihåg. Den där sista matchen på Park de Prince, där han blir utbytt med några minuter kvar och han gråter. Och... Det var ju inte det här slatan av skedet när barnen springer in på plan och matchen pausar och raketer avsked. och hela faderullan utan här var det bara ett byte, mm. han lämnar plan, går långsamt ut, gråter, applåderar. Det var så jävla värdigt. Ja. Så ska ju en spelare avsluta sin karriär. Jag tänkte på det här lite extra idag när det då dök upp på sociala medier att kör vi slutar.
1: Mm. Ja, vi pratar om det innan ja, Det är flera ja. gånger vi
0: har, vi har nämnt ja. det Och där är väl Xavi liksom ansiktet utåt För stora spelare som man tror har lagt av mm. Men som inte har lagt av Han avslutar i alla fall karriären idag Han har ju varit runt i Qatar i oh, e ja. Senaste tiden Ska bli tränare ja. ja såklart Känns det som att första giget blir typ ass I Katars landslag va? till Ja,
1: där har du någonting bra. Ja. Just det, att han timmar upp med någon gammal lagpoolare.
0: Eh, men eh, grattis på födelsedagen till David Beckham, säger vi i alla mm. fall här från Toto eh, Det är dagen efter, Champions League semifinalerna. Eh, I alla fall eh, den på Camp Nou. Barcelona-Liverpool 3-0. Borde nästan blivit 4-0 där på tilläggstid om inte Osman Dembélé
1: eh, ja, lyckades med. Ja, man kan ju, med. ju prata mycket om borde kring den här matchen.
0: Absolut, och, och ur ett Liverpool-perspektiv så det är länge sedan jag såg en match där ett lag gör en så pass bra prestation, men får med sig ett så hädiskt, uselt resultat. Ja,
1: du har ju aldrig sett Barcelona spela så här pragmatiskt. Ja, det skulle vara då tiden innan Pep Guardiola inledde. Men alltså, de har hela tiden varit ett lag som, som har spelat ut motståndarna, haft mycket bollinnehav även vid ledning, och speciellt på hemmaplan. Det ja, å...
0: enda motbudet jag har på ja. näthinnan är ju andra halvlek mot United här i kvartsfinalen.
1: Jo, jo, men, När man men...
0: med ett noll mm. är med 1-0 och inte ett dugg intresserad av att göra två. Nej,
1: nej, nej men exakt, det är minst man har man ju sett Barcelona under hela året med Valvärd att, att de har varit mer pragmatiska att man, 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 har, man har tänkt om helt enkelt då, då, då är det många experter som har kritiserat Barcelona och menar på att det där är ju Barcelona-identitet. jag kom Pepsi nu. Eh, Barcelona-identitet och, och hur ska det här gå egentligen? Jag, jag förstår att Valverd vill göra någonting annat. Och, och just det här att nya pragmatiska, för man har ju fortfarande liksom, den, den stora offensiven i sig, för man har spelarna på plats, så att man kan ju även spela på session. Eh, men men det, det, det är det jag tycker är skickligt av dem. Alltså, jag, jag tycker Ajax gör det skickligt också. Alltså, det man har sett av Ajax och det man minns av Ajax från hela säsongen, det är ju att de blir att de en fantastisk fotboll. Man pratar jättemycket om det eh, har Jag har jag sett italienska medier just nu. Alltså jokisti och eh, resultatisti. Alltså att du, du så här, du, du är antingen så är det ett lag som bara går på resultat och oavsett hur, liksom, hur du kommer fram till vinsten, det, det, det spelar liksom ingen roll. Utan du, du, du får rensa hur mycket som helst och du får backa bak hela laget in i straffområdet. Men, men allting handlar om resultatet, medan man då har Pep Guardiola framför allt. Det finns ju många, så Ten Hag har ju varit den typen också. Gasperini Atalanta som också har gått bra. Eh, jag menar det, det, det är lag som hela tiden spelar en positiv fotboll alltså, som publiken brukar gilla publikfriande fotboll men nu har Barcelona blivit någonting annat och, och nu står man med ena benet i den där finalen så att eh, alltså, någonting, någonting har de ju uppenbarligen medvetet också gjort om för det är långa perioder i den här matchen de blir tillbaka pressade och jag, jag är övertygad om att det handlar inte bara om att, att Liverpool är bra. Och att de pressar ner dem utan att det är även är taktik.
0: Absolut. Samtidigt så, så tycker jag ändå att man, man ändå ska ge det till Liverpool. Att det här är en match, Spelar man om den tio gånger så slutar den ju inte 3-0 igen. Eh, jag, jag tycker att Liverpool förtjänar en eloge för sin insats. Jag tycker att man är riktigt, riktigt bra. Mm. Dessutom då med Firmino eh, så pass skadad att han inte kunde starta. Nu hoppade han ju in så att han var ju hyfsat nära. Och Jag tror att Klopp grämer sig något så jävulskt mm. att han inte slog till på firmino bytte tio minuter innan. För att där kommer ju tvåan och trean innan han hinner komma in. Och jag tror att får man in Firmino i ställning 1-0 så tror jag att det blir lite mer av det här pragmatiska Barça mm. ännu mer. Mm. Och att Liverpool då blir laget som går för eh, kvitteringen medan Barça är ganska nöjd med att men vi håller nollan. Vi har 1-0 att gå på. Eh, hur som men... helst så blir man ju dessutom av med
1: Keita. Mm. Så att... Eh, det, det, jag tycker, det, det, det som är väldigt tydligt för alla, oavsett om man håller på Barcelona, Liverpool eller om man är helt neutral i den här eh, matchen, så, så, så är det ju att resultatet ljuger, så, som du är inne på här. Eh, men det är en sak, framförallt en sak som är den stora skillnaden i den här matchen och det är Leo Messi. Alltså, utan Leo Messi så vinner man inte den här matchen så stort och det måste man också ta med sig, alltså inte bara taktik och om det är pragmatiskt om det är ett lag som spelar positiv fotboll eller att Liverpool missar utan jag tycker liksom den stora grejen från den här matchen som jag kommer minnas från de här semifinalerna det är, det är ju att Leo Messi faktiskt nu steppar upp och är den stora ledaren ute på planen eh, som tar Barcelona till, eh, ja, till ett fantastiskt utgångsläge innan de åker till Liverpool.
0: Det syntes ju dock på Messi att han visste vad skillnaden på det här liksom, 4-0-målet innebar med mm. tanke på vad som hände mot Roma i fjol. För att, alltså, det var ju inte så att Messi garvade bort att Dembele sumpade att verkligen döda den här matchen utan han låg ju med händerna i ansiktet i gräset där när slutsignalen gick och bara, där kunde vi faktiskt avgjort. 3-0, alltså ett tidigt Liverpool-mål får ju ändå igång den här matchen och, och ger den puls. Mm. Samtidigt som att så här, det här kan det liksom, Sala ska ju göra 3-1 mm. Eh, likaväl som att det här kan sluta med en 2-0 Likaväl som det blir en 4-0 Så det är väldigt små marginaler mot slutet I hur siffrorna skrivs eh, Men, men 3-0 alltså, Återigen med tanke på vad som hände i, i Rom i fjol så sumpa ja, inte, inte här.
1: Nej, man, man gör inte om det misstaget. För det, det,
0: det misstaget de gjorde i fjol var att de åkte till Rom och inte gick för att döda matchen. Nej, utan de trodde att det var klart. Nej, exakt. Eh, jag är helt säker på att nej. Barsas målsättning nummer ett på Anfield blir att göra
1: mål. Självklart. Alltså, men, men genom att vara pragmatisk också, det ska sägas, men de är så fantastiska omställningsspelare. Jag menar, att, att vaska lite då Messi, att han inte har så mycket boll... Men, Fattar du hur fräsch han kommer att vara när han får den då? Hur ska, hur ska de ens nå honom? Alltså jag, jag, jag tror att det kommer att bli Messi-show även på Anfield. Alltså just på grund av att, att man har den vetskapen från förra året och att han kommer att komma fräsch i precis alla situationer.
0: tycker dock också att det blev en intressant vinkel på Luis Suarez roll i det här laget accentuerat då av hans mål igår. Att det var det första Champions League-målet den här säsongen. Hans andra Chöpes League ligmål på de 24 senaste matcherna sådär. Det var ju ingen som hade pratat om det överhuvudtaget. Att Soares har gått mållös hela Chöpes League ligsäsongen eller att han har svikit med målskyttet det, det har i inte den här blivit, turneringen.
1: Har, han har inte fått den kritiken. Nej precis. nej, precis.
0: För att han i sin roll i laget också har fyllt en jävla bra funktion. Han gör ju nytt Precis som Firmino, han har inte öst in mål den här säsongen. Men jag tror att alla Liverpool-supporter, alla som följer Premier League alla som har sett Liverpool en del, vet ju också att Firmino först och främst är en spelare som gör laget bättre. Det är en oerhört nyttig spelare oavsett om han gör två mål, Nej, mål funkar, eller inga mål.
1: Det där funkar ju om det är så att man vinner matcherna. Om det är så att det finns andra som gör mål. Det funkar till exempel inte med Gige i landslaget om man inte gör mål. Eller någon annan landslagsanfallare för den delen heller. Utan då, då måste det vara någon annan. så alltså, Då måste spelsystemet göra så att man sätter andra i lägen, eller hur? Mm, ja, och, och, det, det, och det funkar ju för Liverpool och därför kan man också uppskatta Firmino. Benzema är jättebra exempel också under hela Ronaldo-eran i Real Madrid. Nu ska vi inte chatta ut Benzema, liksom, och det här är ingen skärgång. Men, men han gjorde ju ett enormt jobb, men ingen pratade, alltså man pratade inte lika mycket om det som man gör om Suarez om framförallt Bobby Firmino. Nej, och Benzema fick ju mer kritik Exakt, än för att han inte gjorde mer mål. Men, men det har ju alla pratat om, det är ju till och med Ronaldo pratat om, att liksom utan Benzema så hade, hade jag inte varit lika bra. Det är ett sånt
0: fruktansvärt världsklassavslut av Suarez igår. Alltså det, är, det, är så jag vet det. det är så svårt att styra den. Med, alltså, han, han nuddar den så lite. Mm. För att nudda den mer så får Nej. han aldrig den på mål. Nej. Då går den rätt ut i inspark med ja. en ordentlig fart. Utan det är ja. bara, liksom. Är en Men vet du vad det är också?
1: Ja, jag vet. Men det, det, det är en hockeystyrning. Det är en styrning med känsla, medvetet. Alltså, han, han sätter den precis där han vill Det är ju det mm, ja, som ja. är så imponerande alltså det, det, det låter ju konstigt att säga Som allting går så snabbt men, men på ett sätt så är det också en kontrollerad touch som han gör ja. Och det är det som är så imponerande menar jag.
0: Exakt, för att han, är det någonting han gör Så utnyttjar han ju farten i Jordi ja. passning ja. Alltså det är ju Hur han hinner uppfatta det på, på de tiondelarna Det är så imponerande Och jag skrev på Twitter att det där går inte att försvara sig mot Sen så tog ju många på sig då stora försvarsspelshatten och skulle minst ändå då påtala att nej men Van Dijk borde följa löpningen mm. eller nej nej det är Matip som ska skära alltså ja, kom, sluta, ja, ja. sluta han piskar in den där man kan inte, man kan inte liksom lägga det på mattipp att han ska ta steget ner för då blottar han ju hela liksom, slottet och fan, alltså, det, det är ju, det, det är ju det som kännetecknar en riktigt, riktigt bra målgivande passning. Att den slås på ett sånt sätt att försvaren mm. blir så här är det här min boll eller ska målvakten komma ut här? Målvakten blir, ska jag ta den här eller ska försvaren gå in och bryta den här? Den slås ju dessutom på ett sätt som att hur fördelar man positioneringen mellan de inblandade försvarsspelarna? Nej, är sen är folk Folk är ju
1: alltså. helt snabba på att påpeka saker och ting. Speciellt motståndare supporter till lagen alltså som är supportare till ri rivaliserande klubbar. Och vår gode vän Henrik Olsson eh, som är stor Manchester United-supporter skickade bland annat till mig då statistik på hur Nemanja Vidic eh, då hade gjort sina första matcher för Manchester United kontra då Van Dijk som får väldigt mycket hyllningar nu. Men, men alltså, eh, jag minns tydligt att Nemanja Widersch fick precis all den krädd han skulle ha. Och jag tycker också att Van Dijk får den krädd han ska ha. Och Paolo Maldini fick också den krädd Alla har fått sin krädd. Inte av eh, södra kurvan på San Siro dock. Nej, äh, sista matchen var tull. Du tung. blir aldrig någon baresig. Nej. <laughs> hey. Ja, ja. Som man ska han... inte gå emot ultra alltså. ja, men, som, men...
0: En, som ändå Maldini Gav det chansen att bli Maldini Då uh, staplade uh, han sju Serie A uh, uh, Titlar
2: han han Tre, fyra uh, köpetsligbucklor
1: allt, alltså. uh, fy Började tidigt och avslutade klubben alltså, Gamla tiderna Bandiera avslutade också Men på tal men, om men, Twitter uh, uh, det... ja, men
0: innan, du, innan du hamnade där Fick man ändå inte lite känslan av att uh, Van Dijk har Han har, han har lämnat, uh, han har lämnat uh, Jorden det har stigit honom lite åt huvudet alla de här unisona hyllningarna han blev framröstad till eh, Premier Leagues bästa spelare och då tänker jag på vad, de, vad han då ja. sa i intervjun efteråt att äh, men, eh, den, stora, den stora anledningen till att den här matchen slutar 3-0 och att Barça har med sig ett fantastiskt resultat, det är den bästa spelaren som någonsin spelat, Lionel mm. Messi ingen kan stoppa honom, inte ens jag <laughs> Så, nej, ja, Det sa han
1: Not even me Ja, jo. Då har det stigande till. Det hade ju sen... inte sagt för ett år sedan. Nej. Och på tal om att backa band i alla fall, Gusten, så är det ju så att jag har ju fått genomlida 24 timmar sedan den här vinsten eh, på sociala medier eh, genom att på något sätt försöka försvara mig. Eh, är du med på varför och vad som har hänt? Och ja, men det är väl
0: eh, den... Berömda... Föl Följetången då kring att du stängde en diskussion ja. Att Ronaldo då skulle ja, ha alltså, mest Det jag
1: gjorde var ju att jag skrev en krönika förra säsongen När eh, Real Madrid hade vunnit sin tredje raka Champions League Detta också då efter att eh, eh, Cristiano Ronaldo 2016 hade mycket på egen hand, liksom. men utan Ronaldo så hade det aldrig hänt. Alla andra spelare var utbytbara, men inte Ronaldo. utan Han, han var den stora ledaren på planen återigen. Då, och, och som Genom sitt spel eh, såg till att Real Madrid vann de här Champions League-titlarna och att Portugal vann. Men det var någon slags säsongskrönika eh, och där, där jag då ställde mess, mer eller mindre Messi-säsong mot Ronaldo. Det jag menar på att nu kan vi faktiskt stänga diskussionen. Ronaldo Ronaldo är bättre just nu och det, och det är så här, Jag vi, kanske väldigt... minns
0: datumen fel här, men, men slog du inte den, den sista spiken efter första rundan av VMs gruppspel när då Messi möjligt. missar straff mot Island och Ronaldo eh,
1: gör, är det hat han gör mot Spanien? Nej, möjligt
2: i alltså, 3-3 matchen där när han ah, jag, 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 in timingen,
1: i men, jag minns inte exakt tajmingen men det handlar ju såklart om att han hade haft en otrolig säsong i ryggen och sen så då tycker jag lite med det här EM-guldet att fan, han är världens bästa spelare just nu. Precis som att jag idag helt odramatiskt kan konstatera att Leo Messi har haft alltså hans, jag tror att det har sporrat honom också, att Ronaldo har tagit de där tre och eh, kanske också lite det där EM-guld och att han aldrig har gått hela vägen med Argentina och sådär, alltså jag tror att det där spårar de två spelarna, just kampen mellan dem, vem är bäst i världen, mer än man tror. Och att Ronaldo de,
0: också har dragit iväg vad gäller Chöpes League ligmål. Ja,
1: Ballon d'Or så har ju liksom också fallit eh, till Ronaldo, till Luka Modricic och Bröte och så här. Men, 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 men för mig så är det, var det väldigt odramatiskt att konstatera precis som att eh, det, det är liksom det är ingen big deal. Alla vet att Leo Messi är världens bästa fotbollsspelare just nu. Sen så kan vi säkert, alltså, kommer vi ha en diskussion, så länge vi lever säkert, Gusten, om vem som var den bästa spelaren genom tiderna. Men, men det som är med Leo Messi som gör att folk uppskattar honom mer och tycker att han är bättre. Nu har de ju 600 mål, vet du, båda två. Alltså, Messi nådde ju 600 i och med det där frisparksmålet, va? Ja, fast bara i Barcelona. Ja, ja okej. Okay. Ja, jo. Alltså, Ronaldo har ju bytt klubbar, men alltså, det handlar ju om klubb, eh, alltså, klubblagsmål.
0: Jo, jo, men alltså, så här, siffran som, som alltid kommer vara någon slags måttstock är ju pilu <laughs> pilus. Är ju Pelés mystiska över tusen jo, mål jo, men de kan ju bara, Romario Trä Romario, ja, men, på Romario hade väl också
1: över, över tusen mål men det här har gjort alltså, både Ronaldo och Messi har gjort det i, i de fem stora ligorna i de bästa, i de bästa ligorna så att, jag menar alltså, det är klart att det är jämförbart om man nu ska prata statistik, så det finns det massa annat också men, men, nej, men det ska jag komma till det är att han är liksom en talang, han är en artist han är en eller han är fulländad eh, Leo Messi alltså och det gillar ju ögat att titta på medan Ronaldo är mer ett proffs, alltså, han, han har arbetat sig mer- jag, 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 jag tänker att Messi har gjort det alltså han har fått arbeta mer för att komma dit han är idag, till alla de här 600 målen som har fått eh, kriga mer än vad Messi har gjort så, att, så här, du, du har ett jävla superproff som gör precis allting rätt i kost och i träning och så vidare medan mer då Messi är, är den här stora fotbollsystemen som, som, som är en artist på planen det, det, det är klart att man liksom landar i att Messi är en bättre fotbollsspelare, jag fattar det också men man måste också kunna konstatera som efter, tycker jag i alla fall, vad du tycker att, att Ronaldo haft en bättre säsong Om man, man återigen leder sitt lag till Köpings Ja, Hur som helst Så har ju folk fått det om bakfoten så De menar på att så här, ja, eller de tror kanske eller de, har, de har ändrat på hela eh, hel, eh, Hela krönikan De menar på att jag då menar att han var bäst Genom alla tider ja.
0: Om jag ändå ska spela djävulens advokat Så höll du väl ändå det lite på glänt Att det går det, det gick i alla fall att tolka det så att du menade då med att stänga diskussionen att Ronaldo eh, ha, liksom, Nej, han har. En ska han större... göra just nu bäst? Ja, ah, okej. Okay.
1: Ah, skrev du
0: det så skrev du jag, så skrev jag det. Spelade så skrev. Exakt jag spelade bara Jag förstod vad du menade.
1: Exakt så skrev jag. Det har ju varit det ena. Och sen så har det kommit väldigt många Bar Barcelona-supporter som jag inte upplevt eh, har hatat mig och tyckt illa om mig, men som uppenbarligen gör De menar på att jag minst han aldrig har skrivit någonting positivt, Jag hade sagt någonting positivt om Barcelona <laughs> någonsin. Så jag gjorde bara en liten snabb googling liksom, på ja, men mig och kröniker ba Barcelona. hittar ju upp Sjö av kröniker där jag hyllat Barcelona. Så jag, jag, för jag kände inte igen mig det. Så jag började fundera så här, har jag varit så jävla kritisk? Sen kommer jag ihåg du ju tiden... Du har ju ur
0: ett par kröniker i alla fall.
1: Ja, det ska gudarna veta. Det är
0: 600. <laughs> ja,
1: det är fler alltså. Gustav. Thomas
0: Wilberg ska fira 600 kröniker. Nej, det är fler. Det är fler.
1: Men, nej men jag, självklart så skulle man ju, jag kan ju minnas Eurotalk när, när jag var väldigt ita italofilisk i Eurotalk och hade med mig boken då, Contro il tiki Tacca. Det var en galen italienare som skrev en hel bok, ett manifest emot tiki Tacca-fotbollen som hela världen unisont hyllade. Men den här jävla tokstollen, Michele Dalai tror jag faktiskt han heter. Han skrev en bok som jag då läste och tyckte det var väldigt roligt och valde att omfamna lite det här, Contro il tiki-taka Tacca, mot Barcelona. Och det handlade nog om att jag var lite ung och tyckte att det var kul att liksom ta... Eftersom alla hyller och alla älskar och alla såg. Jag såg ju också att de var helt överlägsna och, och, och det var en fotboll som man aldrig hade sett tidigare. Det var ju liksom som när den holländska totalfotbollen kom och, och, och men verkligen erövrade fotbollsvärlden. På samma sätt så, så erövrade ju Pep Guardiola fotbollsvärlden med Barcelonas sätt att spela. Så att eh, det, ja det, 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 det kanske ligger kvar hos vissa som har följt med i sin Eurotalk men sen dess fanns så vunnit massa pengar på Olinklin tiden på Barcelona och på Messi och liksom jublat så som Lineker och Rio Ferdinand har gjort också. Liksom.
0: Det är tur att du inte är någon Italofi längre som jämt och ständigt ska gå till Italien?
1: Nej, har du hört om bräsch eller? Ja, ja Att de har gått upp i CDA. Yeah! Gustav, vad har du för relation till International Champions Cup? Är inte känslan att det är lite på gång att man börjar intressera sig för det här va?
0: Jo, det har ju blåst varma vindar över den här turneringen under somrarna på sistonde. Det fanns ju verkligen en, en tron att ta mm. från alla Emirates Cup och sådana ja, där men det andra ja,
1: ja, men exakt. Och det finns ju några Audi Cup, tror jag någon heter, och så vidare och så vidare. Men, men alltså, det är ju verkligen satsen nu, att International Championship, det är den stora försäsongskuppen. Det är 18 matcher, det är Real Madrid, Atletico, Juve, Milan, Inter, Manchester United, Bayern München och så vidare, som är med här. va Arsenal och lite till. Ja, men den feta matchen som man ser fram emot, det är ju Juve-Atletico-Madrid, där biljetterna faktiskt har gått åt som satan. Det är 20 000 eh, sålda biljetter, så och då kan vi tycka så, ah, men fan, jag kan inte ta mig dit och fan de här matcherna vill man se ju om man då jo då vi är ju sponsrade av Strive och då kan vi låta meddela att Strive har köpt rättigheten till International Championship.
0: Gud vad bra! Ja, det här det stallet fylls på med rättighet efter rättighet. Ja. Det finns ju redan Serie Liga och MLS där Zlatan spelar på prime time på
1: lördag. Ja, det är faktiskt helt roligt. Nu behöver ni inte sätta klockorna hörni, utan ni, ni kan helt enkelt bara ratta in Strive och det gör man ju då via appen eller Apple TV. Eller de som till exempel Atelia Telenor då, finns den på programplats. Där är det linjärt alltså. eh, Ni som inte har det 79 spänn i månaden. Klockrent eh, läge att verkligen hoppa in här nu och se prime Primetime på, på lördag. Lite konkurrens också från annan fotboll. Så att 20.00 då är det på Strive och då ska ni vara med. Det är bara gå in och sign upp nu. Tack Strive för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Men eh, innan vi släpper det här, så tyckte jag att eh, Niva satte fingret också på någonting Asså? intressant i, i, i gårdagens studio. Eh, för jag har aldrig riktigt tänkt på Messi's tid i Barcelona som sådan. Men jag tyckte att det Erik ringade in igår var jäkligt intressant det här med att idag så. Alltså, det går väl att argumentera för att Messi gör kanske sin bästa säsong klubblagsmässigt i karriären. Nu återstår det ju ett par matcher alltså ligan är ju klar men en kuppfinal mot Valencia och eh, det ska ju ändå, ändå säkra en Champions League-buckla. Mm. Lyfter de inte den ja, då är det klart att den här matchen och många andra insatser kommer ju falla lite i glömska. Det här ska ju leda fram till att de faktiskt vinner den där bucklan för att det, det, det ska få maximal effekt. Men jag tycker att Erik sa det jävligt bra igår att nu så är Barcelona ett lag som spelar väldigt mycket för Messi. Precis som Real mm. Madrid var ett lag där Ronaldo var hela tiden yeah. eh, centralfiguren, gallionsfiguren. Allt skulle gå genom Ronaldo. Det var Ronaldo som skulle göra det och laget var liksom byggt för det. Inte att det fanns tio alibi-spelare. Det fanns riktigt, riktigt bra spelare runt Ronaldo. Men det var aldrig något snack om eh, vem som är den självklara slutprodukten. Och Tänker man tillbaks på Messis tid i Barcelona så, så jag säger inte att han har sprungit i, i någon skugga ute på kanten och varit eh, nummer två eller nummer tre. Men i väldigt många säsonger så fanns ju Iniesta och Xavi mm. och de var ju i många säsonger både symbolerna för klubben mer än vad Messi var. Det var ju spelare som påverkade laget väldigt mycket att framgångarna tillskrevs även dem. Längst bak fanns lagkapten Karls eh, Pioll som var väldigt mycket eh, ledarfiguren och, och han som stod för grintan och kämpaglöden. Och man, man fokuserade väldigt mycket på honom. Och sen så kom Suarez och Neymar och så blev det en trio av Messi, Suarez, Neymar eh, där eh, Neymar. Kanske inte lika många gånger men i alla fall i så här retrospekt så kunde man ju minnas matcher där det var Neymar som gick längst fram och gjorde skillnaden, inte Messi. Mm. Idag så känns det som att hela laget är, men det är optimerat för att Messi ska vara den som kröner allting. Och då finns ju ett motargument, ja, men det borde ju då ha, ha, ha rönt större framgångar landslagsmässigt för så har det ju varit i Argentina- i vadå, åtta mm. år. Att, det, det spelar ingen roll om det är Aguero eller in eller eh, någon runt om Messi. Det är bara Messi, Messi, Messi. Och kanske var det då VM 2014. Alltså hade de vunnit den finalen. Han blev ju utsedd till turneringens bästa spelare. Han var ju den som bar hela laget fram till finalen. Mm. Så att kanske var det då bara en marginal. Alltså, nu avgjorde Tyskland i förlängningen. Hade det, var, hade det fallit åt Argentinas håll mm. så hade han ju fått den titeln också som Ronaldo fick i och med EM-guldet. Men jag tycker att Niva ändå poängterar den sak som man inte riktigt har tänkt på med mm. Barca Messi, att idag Messi kanske gör sin bästa säsong någonsin just för att laget är på ett annat sätt än jämfört med många andra år, optimerat ja, för att kräma ur om görs, absolut max jag om man man gör, Messi.
1: Ja, men absolut. Jag vet inte om man gör sin bästa säsong någonsin. Eller, ja, det, det, det är svårt eftersom man har så många fantastiska säsonger. Jo, jo. <laughs> ja, jo men, men däremot så Gör han kanske den säsongen när han är viktigast för laget, i alla fall i Champions League. Uh, han, ha, han har aldrig varit viktigare så här långt i turneringen i alla fall.
0: Nej, och, och det jag menar är bara att idag så finns det ju en centrallinje i Barcelona med Ter Stegen, Ja, kanske världens bästa målvakt.
1: Ja, det, 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 det är också det. helt, helt bisarrt hur vi har kommit i. Eller bizarrt är det väl inte, för han har alltid varit en stort talang. Men när Barcelona inledde då med Ter Stegen som kuppmålvakt och bravo. Bravo, Just det, bravo i, i ligan. Så såg man inte riktigt den här utvecklingen. Nej, verkligen med, inte. Jag som parentes. Kommer vi mycket vi pratat om det? Alltså det här nya ute i Europa, att man spelar med två målvakter och ska vara konkurrerande och så. Alltså lika snabbt som det helt plötsligt var liksom uttalat att man ska ha två målvakter och många storklubbar följde efter. Lika snabbt så har man ju gått ifrån det. Nu ja. finns det inga två målvakter längre? Aa, inte, inte, på samma sätt. In, inte i
0: toppklubbarna, mer i provinsklubbarna. Uh
1: -huh. Vi eh... lever kvar där då.
0: Nu är det väl kanske. Ja men det är väl provinsklubben Wolverhampton kör ju samma sak Vad, Då skulle I Wolverhampton kuppspelet?
1: inte vara en provinsklubb Det är en superprovinsklubb oh, Okej. Okay. Watford gör också samma sak
0: ja. Gå med sig i målet i FA-kuppfinalen mm. Inte bämpa foster mm. Nej, men, äh, Återigen då, du har Tre Världens bästa målvakt Gerard Piquet, absolut Det, det går inte att skratta åt någon som säger att Jag tycker att Gerard Piquet är världens bästa mittback Det finns ju ett par motbud, absolut Men han är ju där mm. Sergio Busquets trumma på och är kanske världens bästa uppsamlingsspelare. Det har pratats väldigt mycket om Kanté senaste tiden. Fernandinho nämns också. Ja,
1: problemet med Canté är att han har spelat en säsong där han inte har varit uppsamlingsspelare. Nej, nej men exakt. Alltså, om man nu skulle liksom fortsätta argumentera för att han är det.
0: Casemiro bollade sig upp som en av de största nycklarna till Real Madrids Champions League, Buckler och så vidare. Men Sergio Busquets antrumma på och är ju fantastisk även den här säsongen. Jag tycker att han gör en otrolig match igår mot Liverpool. Framförallt för honom så har du då liksom en, en Ivan Rakitic. Han, 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 vill ju inte, han vill ju inte synas. Han vill ju inte stå i vägen för Messi. Utan han vet sin plats i näringskedjan. Mm. Och det är totalt prestigelöst. Och så längst fram Luis Suarez då, som vi redan har pratat om. Han gör inte speciellt mycket mål i Champions League. Eh, visst han gör ju sina 20 pluskassar i La Liga säsong efter säsong. Men det är ju en anfallare som vi var inne på. Som, ja, men Han spelar ju en fotboll för lagets bästa hela tiden snarare än sig själv även fast det kanske ser annorlunda ut ibland. Men det här menar att hela laget är så jävla optimerat för Messi. Och så har du Jordi Alba som jag hatar Jordi Alba. Det vet ju alla som lyssnar på den här podden. Men det går heller inte att förneka vilken
1: otrolig vänsterback det ja, nej, men, Absolut, det är ju perfekt i det. Det laget är ju i mångt och mycket också perfektion om man kollar från plats till plats och nu också funkar som ett lag. Men allt det här går ju att diskutera. Vem är världens bästa mittback? Vem är bäst av... Ja, nu går det faktiskt inte att diskutera Messi Ronaldo för Messi är just nu helt överlägsen. Alla andra i, i hela världen. Och så finns det en till diskussion vi kan stänga. Och det är dockertid. <laughs> Alltså där är det bara att stänga
0: Ja men det här, det här måste man ju ha följt med på Twitter För att förstå ja, det var, ja, men jag men Någon kille som bollade oss... upp igår då Att Matt Dockert säger världens bästa mm. höger
1: ytterback Ja exakt Världens bästa världens bästa. Ja. Då satte du kaffe till halsen Gustav ja, det var Men du tycker, jag, det tycker jag att vi ska ge vår lyssnare Som, som bollar upp det Att han är världens bästa höger ytterback Vinge tror jag att han menar egentligen När man i Italien säger alla Så fick vi in det också
0: Men på tal om eh, högerback Förvånande måste man ju säga att Klopp väljer att spela Joe Gomes och inte Alexander Arnold igår.
1: Ja, Det är ju ett, ett stort misstag såklart. Nej,
0: men Jag, jag tycker verkligen det. Jag, jag, förstod inte, jag, jag förstod faktiskt inte vad. vad han är en av ville de uppnående. formstarkaste
1: spelarna skulle jag vilja säga också. Han har varit jättefin på slutet.
0: Ja, och, och när det kommer, alltså så här, Det är ju en sak att spela en formstark spelare och att Alexander Arnold är i, i en, i en dipp. Mm. Men Joe Gomes har spelat, det här var väl hans typ första start. Mm den här sidan nyår, och alltså 2019. Bort,
1: borta bara i en Champions League semifinal.
0: Och när Trent Alexander-Arnold har gjort den säsongen han har gjort och han är en sån viktig pusselbit i Liverpools, inte minst offensiva spel också. Alltså med hans inläggsfot, med hans förmåga att hitta Salah så, så tyckte jag att det var, det var väldigt svårt att förstå varför Joe Gomez tog sig in i den där startalvan. Mm. Hur som helst, 3-0. Jag säger att det här mötet är stenstängt. Jag ser inte hur Barcelona inte ska göra mål på Anfield och då behöver Liverpool göra minst fem. Så att, jag räknar in Barcelona i Champions League-finalen. Jag tycker dessutom att väldigt, väldigt, väldigt mycket talar för att Ajax kommer dit också. Jag vet inte om du håller med mig, men är det inte förvånande hur många som tycker så här: ah, men det, det, här, det, här är, det här är fortfarande väldigt jämnt. Mm. Alltså, Ajax får ju med sig ett dunde resultat från bortaplan mm. och då inledde man Champions league ligmötet alltså dubbelmötet, som favoriter.
1: Ja, framförallt kan jag tycka att de har, de har stått inför större utmaningar. Mycket tuffare utmaningar under hela Köpenhamn-Lig, ja, i med att de hade Bayern München i gruppen också. Och sen fick jag en ganska tuff väg hela vägen fram till semifinal Och göra det man gjorde, framförallt mot Juventus borta. Att äga 45 minuter där, jag skrev min krönika också. Så alltså det är några minnesvärda. Real Madrid är ju minnesvärd minnesvärt dubbelmöte. Framförallt så är matchen på Santiago Bernabeu extremt minnesvärd, kommer man inte glömma. Och sen så har man då den halvleken som man gör på Juventus Stadium. När allting ska avgöras. Visa den karaktären, det modet. Spela det, den fotbollen som Ajax gör. Ja, det kommer man inte heller glömma. Precis som man inte kommer glömma de första 30 minuterna men som du säger nu, när man ska åka till sin hemmaplan, det enda kan få dem att falla det är ju någon slags choke i det här läget eh, där man kanske vaggas in i någon slags trygghet i sitt eget spel eller vad vet jag, i något alldeles för stort självförtroende jag vet inte eh, men, men, men det, det, det som jag känner mig så trygg i när du säger det och som jag håller med om, det är att det känns som att ingenting som kan få Ajax att darra och det tror jag man ska tillskriva väldigt, eller ja, allt egentligen till Tien Hag, tränaren. Ja, verkligen. Och darre eller inte, jag
0: vet inte hur man i sådana fall ska benämna det men det jag blev förvånad över Visst, det går att braskla på hur mycket som helst att Harry Kane är skadad, son var avstängd, eh, man blir av med Fertongen som inte heller ska underskattas i, i betydelse. I turen
1: här nu. Nej jag vet, ja, men det jag, det jag menar
0: är, det jag förvånades över med Pochettinos sätt att attackera den här matchen det var att var det någonting man borde ha liksom sett och lärt sig och förstått från mötena med Real Madrid och Juventus det är att låt inte Ajax ha bollen. Nej då är de bättre än många 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 lag i den här världen. Nej. Och jag tycker att så här, visst med ett så vinklippt lag, alltså det var ju Vanyama och Lucas Moura. Nej, men det, det kanske inte är några eh, superbolltrygga possessionspelare, men jag såg heller inte Tottenham gå ut och ta tag i matchen att nu är vi hemma hos oss, vi har publiken i ryggen, vi är i semifinal, vi har slagit ut Manchester City. Alltså jag, jag blev förvånad över hur Tottenham tillät mm. Ajax ha det där eh, havet? Mm. Och, och det förvånar mig att man inte bedömer vår bästa chans att slå Ajax, mm. eller att skaffa sig ett bra resultat mot Ajax, är att ta tag i bollen. Mm. Då förstår jag faktiskt att ja, man kan gå ut nej, och, och tillåta dem att äga men så, gör bollen de gör det bra. så som de
1: gjorde. Nej, jag håller med. Sen gör de ju tycker jag är väldigt bra att man, man stänger Christian Eriksen väldigt mycket samtidigt som jag tycker Fränke de Jong då, i den mittfältskampen som vi kommer få följa i La Liga under många år vad jag tänker, just då Christian Eriksen som förväntas gå till Real Madrid i sommar, han har ju tackat nej flera gånger till förlängning med Tottenham och kontraktet går ut 2020. Ja, I stort sett alla internationella medier skriver att det är mer eller mindre klart, man väntar väl bara på utgången av säsongen innan man offentliggör då att han går dit, samtidigt som Fränke de Jong klar för Barcelona. Jag säger att den ena är bättre än den andra, men det var en mittfältskamp som vanns av Frenkie de Ja,
0: och, och, och återigen, jag vill, inte, jag vill inte på samma sätt säga att det här
1: du vill inte sticka ut hakan här. Nej, men jag vill inte. Du vill inte få några personer lyssna emot dig. Du vill ha hängslen och livran här. Så här. Jag tror att Fege var det Augusten. Jag tror att
0: Ajax kommer slut Tottenham. Det är jag hemligen övertygad om Men jag vill såklart inte Nu stack du ut hakan. Jag vill, jag vill såklart inte kalla det för lika stendött Nej. som mötet mellan Liverpool jag stack och Barcelona. Ut hakan igen. Men jag tycker att det är förvånande. Alltså, Ajax startade det här eh, dubbelmötet som favoriter till att gå vidare med eh, liksom, oddset 1.75. Mm. Nu är de nere på 1.30 Alltså det säger ganska mycket om Att resultatet de får med sig från första matchen Är
1: Det, 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 ja. det är dynamiskt sen, sen kan man ju såklart prata om att det har skett större vändningar I, i Champions League och i fotbollshistorien Och vi såg Roma förra, förra året Självklart så, jag menar Ett mål så är man tillbaka Och det, det är parità
0: Ja, 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 absolut. Men det förvånade mig ändå, det jag inledde med att säga, att så många experter men också många så här nej, men det är, fort, det är fortfarande en svag fördel eh, Ajax. Ja. Alltså, nej jag, det är inte alls. Det jag har inte, är, jag har inte det,
1: hört om, det, jag, jag har inte hört så många säga det. Men, Martin
0: Åslund men, satt i efterstudion jo, som du kallade det bästa efterstudion ja, i hela säsongen. Men, men, Han sa det att, nej, men jag, 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 jag tycker att det är oförändrat. Det är jo, fortsatt Martin 60%
1: fantastiskt. Oj bra men just liksom sannolikhet och odds och sånt där det kanske, det kanske inte är hans starka sida. Jag säger det i alla fall så här, på tal om att sticka ut hakan
0: ja. Ajax kommer slut Tottenham och de kommer förlora sig på mot Barcelona för att till skillnad från Real Madrid, Juventus och Tottenham så kommer Valverde och Barcelona förstå att är det något sätt vi kommer såra Ajax så är det med att äga bollen mm. Därför kommer de göra det och jag tror att det kommer bli en slakt mm. nere i uh, Oj, Madrid till och med,
1: nu stack du
0: ut hakan ja. Vad blir det då? Barcelona kommer vinna finalen mot Ajax med minst två mål och vi snackar tre mål. Ärligt. Kanske det är av fyra. Spännande. Ja. Nej men förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår hur du tänker.
0: Jag, jag vill inte ta ifrån någonting av Ajax prestation Nej. men de jättarna de har slagit ut har också passat deras sätt att spela. För jag tror inte, utan att säga för mycket, jag har inte sett eh, 32 matcher i Eredivis den här säsongen men jag kan tänka mig att de flesta matcher har sett ut eh, i, i, i ligan ännu mer som de här Champions matcherna att Ajax tillåts ha bollen. Och återigen, de här jättarna de har slagit ut, det är fantastiska skalper de har tagit. Men Real Madrid spelar en fotboll som passar Ajax. Juventus spelar en fotboll som passar Ajax. Tottenham ställer upp i den här matchen och, och ger ju dem... Alltså de spelar ju Ajax rätt i händerna. Spelar Ajax rätt i händerna. Sen tycker jag också i hela den här Käppesligvåren eh, som Ajax gör så har det varit väldigt mycket Mattis Delikt eh, De Jong och Dosan Tadic har ju fått väldigt mycket hyllning också Får jag bara Fan, säga får, de Beck, ah, alltså. det där,
1: Jag tänkte bara säga det de alltså. nu, nu, nu har han lyfts upp och Hur gammal är han? Johan är för 1997 jag tror du spelar Ja, precis. Och han är en sån här spelare som är lite oklar. Vad är han egentligen? För han är inte hazard typen Han är inte den som kommer från och, och Det, det, det är, det är nere, liksom. Han, han, han är ju han en offensiv mittfältare. Är den trekortista? Ja, alltså, spelar han på ja, han spelar på tre alltså. Hade han spelat i Norlings AIK så hade han spelat i pocketrollen. Äh, Nej han har inte det typiska tre, tre liksom, eh, rörelsemönstret på planen heller om man då minns tillbaka till den klassiska eh, tre i Rui Costa. Rivaldo skulle också kunna säga är, är någon slags här fantasista tre eh, Men, men eh, han, han har liksom hittat på sin egen roll mm. någonstans i det här AIK. Han har i alla fall tolkat rollen på sitt sätt. Och eh, det jag också slås lite av honom eh, det, det är att det finns en jävla utvecklingspotential. Alltså, han är ju så jävla långt ifrån klar som man som kan bli. Och han kommer få fortsätta i Ajax.
0: Jag tycker en, med stor sannolikhet. En detalj som jag har fastnat för just med spelare som mm. håller till på trekvarten
1: mm.
0: är, för att rätta mig om jag har fel för mig så är den gamla trekvartisten en spelare som många gånger hade två anfallare framför sig ja, exakt. och då blir det väldigt mycket att eh, det är kreativa passningar som ska leda fram till att sätta dem i eh, avslutspositioner. Ja,
1: alltså, korslöpningar från de två anfallarna och men, så kommer den en perfekt pass.
0: Men spelare idag på trekvarten, i och med att det i väldigt hög utsträckning spelas fotboll idag där många lag har en centralspets så blir det väldigt mycket att följa, alltså, ta sig in bakom den spelaren att vara en del av kombinationsspelet och jag tycker att är det någonting Donny Van de Beck visade så är det ju att han sån jävla speluppfattning för att han blir alltid, eller alltid nu tar jag jo, ja. men det är, det är imponerande ofta han får passningen in i straffområdet när den passningen har gått på tredje spelaren. Mm. Alltså det finns en passningskombination mellan en annan mittfältare och dosantadic Tadic ofta mm. och sen så blir det han som får eh, den andra passningen, alltså att han blir tredje spelare. Och det är ju Tror jag. Nu är inte jag liksom UEFA pro-utbildad. Fan att... vad
1: mycket hängslan du har hela tiden. här nu. Jo men vad
0: fan. Det finns alltid de som ska slå en på fingrarna. <laughs> Nej men jag tror att detaljen i att ha en eller två anfaller framför sig blir väldigt avgörande i hur ofta du tar in bakom och blir spetsen. Mm. Så att äh, jag tycker att äh, Fanny Beck, där har du en, en spelare som, är det någonting han borde leta efter i nästa klubbadress så är det ju ett lag som spelar med en spets. Mm. Så att han kan fortsätta vara den ni Sen gör det
1: inte så jättemånga idag som spelar med två stycken spetsar heller. Det ska man komma ihåg. Nej, men det finns ju de som gör det. Ja. Och där... Liksom, och du vet vem, vem, den, vem den stora sponsorn till två stycken anfallare är. Det ska alltid spelas... I den här klubben spelas det alltid med två anfallare. Det är Silvio.
0: Det är Silvio. Silvio som alltså tog sig ner i omklädningsrummet på San Siro och klev in i paus och sa till Carlo Ancelotti inför hela mm. laget. I Milan spelar vi med två anfallare. Är exakt. Ja, jag är oerhört imponerad av Ajax insats här. Ja, jag vet, vad ser du framför dig för tur?
1: Jag tror nog att son kommer göra en ganska stor skillnad för Tottenham. Alltså man, man får in en spelare som kan göra ett, ta sig an ett helt anfall på egen hand. Men, men som vanligt så kommer ju allting handla om första målet. Eh, står det 0-0 i paus, ja, men då kommer det vara darrigt för Ajax i andra halvlek. Det är jag helt övertygad om. Så att det, 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 det kan absolut bli lite dramatiskt i den här matchen. Det tror jag nog. Det, det, den är, inte klar. Det är den inte klar. Tycker du att vi ska dela ut en gulasch till Tottenhams
0: läkarteam eller till Liverpools borta supporter i Barcelona?
1: Ja, men jag är lite så trött på att hålla på att dela ut eh, goulash till folk som har varit lite fulla. så alltså, Självklart så tycker jag också att det är dåligt. Men eh, jag, jag är snarare inne på läkarteamet i så fall för att det, det, det där är inte bra. Alltså. Du kan Nej. väl spela in de som har missat eh, alltså, för, Eller jag kan göra det för tången. Får ju en smäll i skallen och uh, han, får få, han tilläts uh, fortsätta spela. Uh, och sen så visar det sig ganska kort på att det är en rejäl hjärnskakning som han har åkt på. Han kräks på planen. Alltså han, ja, han, ja, han, han, framförallt så viker svimmar. sig i benen. Ja, exakt. Alltså, alltså han kan inte stå upp. Nej, och nej. då undrar man ju, hur kan man som läkare
0: ställa diagnosen att I mean, han är nog fit for fight när han 30 sekunder senare inte ens kan
1: stå upp? Ja, men det, det, det är så jävla ohansvarigt. Ja, det är,
0: det är, äh, jag, jag, ja, det är jag, jag förstår det. inte hur han kunde ta sig in på den här planen för jag fattar också att han är väl med och, alltså så här, han är väl tillräckligt med i matchen att han säger på, på äh, ja, men, äh, reflex eller i, i, i ryggmärgen så har han att äh, men jag ska ut och köra igen mm. det är Champions League semifinal och det är vad, vad tar ni igen? 60 000 mm. eh, det är klart att han vill in men man, alltså, som läkare så, äh, nej, men det, äh, det där
1: man, du måste ju se en kraftig hjärnskakning i ögonen nej
0: kommer du ihåg för övrigt på tal, nu har vi redan nämnt den matchen, men just VM-finalen i 2014. Det var Martin Åslump
1: förresten bollade upp här? Adrenalin, jag tror att det var Martin. Adrenalin. Adrenalinet gör att man kanske inte riktigt ser att han har en hjärnskakning, men där, där, där tror jag att han har
0: på tal om det, när vi ändå bollade upp den där matchen tidigare i avsnittet, VM-finalen 2014 mellan Tyskland och Argentina så åker ju Kristoffer Kramer på en rejäl armbåge, eller om det är skalle mot skalle, efter typ en halvtimme. Går ut, får behandling, tilläts också fortsätta. Och så fem, sex minuter senare så joggar ju Kramer förbi domaren och säger bara, ref, is this the final? Jag vet. Och då blåser domarna av spelet och bara, vänta här nu. Vad sa du? Står och viftar med armarna. Den här gubben måste avplanen för att han har ingen aning ja, om vad det här är Det är faktiskt
2: helt
1: sannslos. Han visste inte vad han befann sig. Ref, ref, is this the final? Alltså, då är man bra vecka. Ja, då bra gjort ändå att och, och köra de minuterna utan att ha en jävla aning om vad. fan ja, Men framförallt, vad fan framförallt, framförallt så är det någonstans. helt sjukt att
0: om inte Kramer säger det ja, ja men då kör ni i alla fall till ja, Löv på med, 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 med Kramer ja, ja, ja. tycker att han gör en svag prestation och kanske byter ut honom efter en timme. Nej, ja, ja. så alltså, jävla ja, verkligt citat. Ref, is this the final? Ja, otroligt. Jag uh, 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 håller med dig, det är klart att son kommer göra stor skillnad men uh, med, med det sagt så hoppas jag verkligen att Ajax löser det här mm. för jag tycker att de förtjänar en finalplats uh, och uh, det de, de ska bli kul att se för jag vet att det kommer bli så uh, Barça mm. mot uh, Ajax på Wanda Metropolitano uh, i början av juni där och så blir det en slakt. Så Och så stänger Messi diskussionen
1: ja. då kanske för, för all framtid. Ja, det får vi väl se. Vi kan väl återkomma till det. Ger det lite mer tid för grejen är så här, om man kollar då på Champions League, så alltså att Messi är någon slags ligamästare, det kan vi väl konstatera. Men eh, kollar man på Champions League då så från 2008 så har det Ronaldo final, alltså vem som har gått längst: Ronaldo final, sen så har det Messi, Messi, Messi final, semifinal, sen har du Ronaldo, 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 semi, semifinal, sen har du Messi. Uh, 2015 final, sen har Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, uh, tre raka där och som nu då Messi som har tagit sig längst i, i Champions League så att, man, man, man kan väl på något sätt med den statistiken ändå kalla Ronaldo i alla fall för Champions League kungen, uh, sen så tror jag att vi aldrig kommer komma överens uh, men just nu här idag om någon skulle sätta en pistol mot tinningen så skulle jag säga att Leo Messi är världens bästa spelare genom tiderna om man då ställs mot Ronaldo han ja, är inte ens van dyke kan stoppa honom. Inte ens van dyke kan stoppa honom då. Not even, me. No, not even me.
0: Vi är som ni vet sponsrade av Betsson. nu när tottenham är avslutat så är det fullt fokus på Tottenham-tripplarna. Och till helgen så har vi en
1: bomb. Ja, vi har verkligen <laughs> en riktig bomb, Gusten. En bomb med mycket mål.
0: Jag börjar med två överspel i Premier League. Jag börjar på Molly New. Wolverhampton mot Fulham. Fulham har ju gaskat upp sig alldeles för sent den här säsongen men har ju radat upp segrar här mot slutet och gjort en hel del mål. Wolverhampton vill bli best of the rest. De har ju ingenting annat att spela för och jag tror att firma Diego Jota och Raul Jiménez kommer ösa på mot ett ihåligt Fulham-försvar som kommer gå framåt och bjuda på en del ytor. Så att över 2,5 mål mellan Wolves och Fulham. Samma lina tar jag i mötet mellan Cardiff och Crystal Palace. Jag ska ha det där överspelet på Crystal Palace som besitter en riktigt bra offensiv. Men, det är ju Cardiffs situation som lockar mest här. De har bara seger i ögonen om de vill lösa ett Premier League-kontrakt. Så att de måste gå framåt. Mm. Således så tror jag både de
1: och Crystal Palace gör mål.
0: Så att över i Cardiff Palace.
1: Vet du vad alla lag som förväntas ligga i botten satsa på varje säsong, säsongusten i ligorna? Nej. 40 poäng. Ja. Magiska 40 pinnarna. Eh, Kalljarin nådde det förra veckan så det har varit fest på så in i sju hela dagar. Nu möter de ett Napoli som faktiskt inte har råd att förlora. Man kan tycka att de har hamnat i mellanland. Men Ancelotti är under press. Eh, laget vill verkligen prestera. Man spelar på hemmaplan. Det gider de kurvor och eh, priser på biljetter och så vidare. och så vidare. Här vill man göra en stor prestation. Och man mosar dem bara. Minus 1,5. så alltså vinner med minst två mål. Det hör ni. Jag såg
0: dessutom att förbundskapten Mancini gick ut här och satte lite press på Insigne. Och sa att uh, han kan nog göra det bättre. Jag
1: lyssnade på hela den intervjun i Tutto Convocati! min favoritpodd på italienska uh, och han, 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 han var, när man läser i text så lät det som att vara rätt hård, men han, han, men, han menar ju liksom på att han har så mycket talang Insigne, så han, måste, han borde kunna få ut liksom mer, så det är ju någonting där förmodligen mentalt liksom som, som gör att han är för ojämn, men uh, så är det Ja, Insigne får
0: gärna vara med och bidra då till en tvåmålseger mm. för Napoli mot Calgary Ni hittar Tototrippen precis som vanligt under godbitar och boostade odds ni ryggen med 148 spänn, skickar in i ryggen under hashtaggen Tototrippen, så och skickar vi in fina, fina tröjor från Nakata med Toto Balutto och eh, lite annat smått och gott på, mm. på trycket. Så att eh, med nu och rygga. Eh, stort tack till Betsson. Om vi bara kort ska eh, vända hem till eh, Sverige igen så var det ju en minst sagt... Eh, märklig historia som utspelade sig på Nya Ullevi i måndags kväll efter vårt senaste avsnitt.
1: Här måste jag först av allt innan vi går vidare och pratar om den här matchen alltså ställa mig på Nya Ullevis sida. Får så jävla mycket skit och det är, det är en pissarena och folk är inne, inne på det här med löparbanorna. Och, eh, ja, det är mycket som är fel. Och Nya Ullevi får alldeles för mycket hat. Alltså jag, jag, skulle, jag skulle fan vilja säga att Nya Ullevi det är Sveriges vackraste fotbollsarena. Ah, fy fan! Vilken, det är en, vilken stroke den alltså! Den vågiga, härliga, det, Den har nu blir, någonting! Nu, just, Istället för alla de här jävla betongklumparna rektangulära, tråkiga betongklumparna. Titta på det där skönheten! Det är liksom en våg... Det, Återigen, hyllning till vågen, Gustav. Just Kanske
0: nu, det är just det det är. Just nu blir du Jan Fretongen. Och Kristoffer Kramer. <laughs> Stroke. Ja, Nej,
1: men fan, jag måste försvara Concussion. nya, nya Ullevi, alltså
0: Jag är ju en stor försvarare av löpabaner. Alltså, jag älskar eh, Olimpico framför mm. allt. Där, där fyller ju löpabanorna en, en jävla sexig funktion. Eh, så att det är inte löpabanerna jag vänder mig emot när det kommer till Ullevi, utan Vad
1: är, är problemet då? Alltså... Eh,
0: den låga vågen, kortsidorna, är för små. De är för 40. Den har någonting. De är för fjuttiga. Och sen så är sektionerna så fula. Stolsfärgerna, det, det, det är bara, det, det är ett haveri. Du klarar inte av det annorlunda, Gustav. Läktamässigt är ett haveri. Du måste se liksom,
1: bortom. Du, du är så van med de här nej, men vi, tråkiga... Vet
0: du vad jag vänder mig emot framför allt? Det är när en arena är utformad på så sätt att...
1: Supporterna, klacken, inte har en, en, liksom en tydlig sektion. I, i, i bräscha står man på långsidan en del av klacken. De har liksom två klackar. En på kortsidan, en på långsidan. Ja, och, Säger och, de det då?
0: och jag är inte emot långsideklackar. Herregud, är alltså, Du har ju eh, inte minst då Bayern på Gamla Söderstadion kör ju också delar av sin klack fortfarande ja, ja. på Tele2 på långsidan. Så det är, det, det är inte det jag vänder mig emot. Men där jag har de i alla fall en sektion. Ja. Nu blir ju både borta eh, sektionen. Och hemmasektionen. Den blir så jävla fult utspridd. Är, är det liksom... Nej, det, det Men det kom bara, några
1: det... byggnadsverk där. Alltså så här, när Globen kom så var ju det någonting nytt. Och det var någonting häftigt. Precis eh, samma veva så var jag ner och spelade min första gotiga kupp. 1991, Gusten! Fan, då var du två bast. Och ja. pissade du fortfarande på dig i de blöja. Fan, man, känslan är att han hade blöja länge. Du lärde du inte kissa på potta tidigt. åh ja, det... Jag pottades upp ah, tidigt Okej okay då eh, Det var inte din förtjänst Det var din mammas förtjänst Som såg till det alltså. Tyckte du det lätt alltså, som det, att jag det, tog det, på nej, mig nej, den ja, men, Någonting Men Då var det så här Komma in på nya Ullevi Hela det där, där vågiga arenan Det kändes mäktigt på något sätt Så kom jag tillbaka 94 Ja ah, fan det, det, var, det var coolt Och sen så såg jag VM-finalen på Skandinavien Ihop med andra Andra eh, Gotiak Uppspelande barn ja, det, Du vet sånt där Sätter sig jävligt Här djup, lyfter alltså. avsnittet <laughs> det satte sig djupt, Gusten. Ja, det gjorde det säkert. Nia Ullevi sig djupt. Så men när, du... jag, när, jag, när jag såg den där matchen, såg Nya Ullevi, så gjorde det någonting med mig.
0: Du får jättegärna tycka att Nya Ullevi är Sveriges bästa fotbollsarena. Jag tycker det inte bästa. det.
1: Men du sa det. Men det. det härligaste kanske då. Ja, den den, är, är, den, är, inte den är ju väldigt mycket i Göteborg också. Vad menar du med det? Nej, men det, det är ett landmärke det är ett i Göteborg. Nej, <laughs> Nej. det är ett landmärke i Göteborg. När man ser Nya Ullevi så tänker man på ah, Göteborg, ja. Liseberg, Nya Ullevi. Vad har de mer er? Hamnen, Tower Gotia Tower. Ja, du ser. Mm. har stora landmärken. Daniel Arsson. Jag skulle bara vilja gå till Marcus Birr och Kina restaurang där drack en V12. Drack eller åt en V12? Ja,
0: men det var väl för att rikskupongerna skulle det, kunna gälla så, så, så var man det. tvungen att
1: äta. Så då Några beställde
0: han en det. vårrulle och 12 stark bärs. Det är om något är ett haveri Hur som helst, det här var ju något slags Micke Stare-derby Vi gästas av Micke Stare Om fyra veckor i Månadsskiftet maj juni kommer han hit Om man nu inte skulle landa ett nytt uppdrag Det var ju precis det som hände inför Toto 100 Hundrade avsnitt Första gången vi var på Oscars Då Just. var ju Stare bokad Men två dagar
1: innan så signade han för Quakes Både du och jag tror Go att Go Quakes! Go Quakes. Go både du och jag tror att det kan bli ett väldigt bra avsnitt med Micke.
0: Ja, absolut, men jag skulle bara säga det. Jag har en eh, molande känsla i kroppen av att han kommer hinna lösa ett nytt jobb mm. innan det är dags för Varför den här då? sittningen. Nej, Jag vet inte, jag tycker att det, det, det börjar ändå lukta lite i och ignaget.
1: Ja, Du menar att Norlin skulle få sparken? Eller kliva av. Ja,
0: vi får se. Hur som helst. Det här var ju något slags Mikael Dare derby Göteborg mot AIK alla Häcken supportrar får ursäkta. 1 2 3. Och det var ju en allsvensk match som på tal om att minnas. Mm. Alltså så här, man kommer komma ihåg det Ajax möte mot Real Madrid och så här, Den här matchen kommer jag minnas minnas den här matchen kommer jag minnas Mycket
1: länge jo, Men om Göteborg gör en bra säsong Säg att de till och med skulle komma då Som jag har tippat topp 5 eh, Tänk om de till och med skulle ta en Europaplats äh, Nej men, nu, nu, men du försöker mena Får jag men... bara återigen spela jävelens advokat att, Alltså om du kan skaka fram
0: Antingen från podden eller något annat sammanhang Där du har sagt Pre allsvenskan <laughs> Att Blåvik ska komma topp 5 ja, jag jag Så det. får du gärna göra det ah, okay. För att det här Alltså din, slutpla Din slutplacering på blåvitt blir bara högre och <laughs> ja, högre ju ja, längre <laughs> vi kommer alltså Ja, jag
1: vet. Men nej, det, det jag menar är att den här matchen skulle ju då symboliskt vara någon slags vändpunkt för IFK Göteborg. Inte bara den här säsongen utan kanske också för några år framöver om det fortsätter så här. Lite och det samma känsla kring daget fast åt andra hållet. Jag tror ändå att så här, AIK är en så stark organisation just nu och de, de har en så otroligt bra spelartrupp. De har ett spelsätt med Rika Norli som de skulle kunna återvända till 3-5-2 som är så tryggt. Så att jag tror ändå att de kommer ta dem där. Lite enklare segrarna. Jag menar, som gör att, att de...
0: jag menar bara att även fast det har hackat för AIK hela säsongsinledningen så har de ju ändå fått med resultat från matcher där det inte har sett så bra ut. Några, alltså förluster mot Örebro var ju en förlust där ändå AIK såg helt okej okay ut och så mm. vidare. Det här var ju den sämsta insatsen jag sett Aik stå för sen 2010. Ja men du
1: menar att det inte kommer en reaktion på det här då?
0: Det kanske det gör. Jag menar bara att, precis som du pratade om att det här var ju matchen för att visst, Lasse Wiebe kom hem och man slog Helsingborg med 3-0 och man slog Elfsborg med samma siffror i premiären. Det här var ju matchen då jag tror att jag och många andra kände att så här, nej de är nog fan i mig på riktigt. Alltså så här det är inte eh, att motståndarna har gjort en dålig insats eh, och att eh, Blåvitt har fått eh, någonting med sig eller att det har varit stolpe in utan att de har verkligen tagit många steg från i fjol. Det har hänt mycket saker. Det finns många spelare i laget som ser jävligt intressanta ut och de har en ungdomlig entusiasm. Vi är hemma igen. Nu pratas det om Markus Berg och vänt och Gustav Svensson och kanske kommer Värnblom hemma. Alltså, så här, det fick ju jag tror sån att det jäkla skjuts av den här matchen ja. På ett mycket större sätt mm. än de tidigare. Vinsterna. Just för att det var mot AIK, just mm. för att det var med sådana mm. siffror, just för att det var den här. Mm. I mean, nu kan. Solen sken över nya Ullevi. Nu kan inte längre någon sträcka upp fingret och säga: Men tänk på, mm. alltså. Du förstår vad jag menar. Jo,
1: jo, jag förstår. Men jag tror också att det här kan vara någon slags medvind som nu kommer blåsa i ryggen för Göteborg. Alltså inte bara spelmässigt, säsongsmässigt utan för all del även värningsmässigt. Att man nu faktiskt kan komma hem till någonting positivt. Inte bara så här, nu kommer du hem och du måste vända på det här. Det är det vi förlitar oss till. Utan man kan komma hem till någonting som liksom faktiskt funkar. Absolut. Och då kanske det är lättare att ta det beslutet om de här spelarna, gamla ikonerna som du pratar om.
0: Absolut. Och då i, I andra änden så menar jag då att den här insatsen, framförallt det här resultatet, mot det motståndet mm. blir ju då eh, en rikorsätt för AIK. För att nu så, så tror jag att majoriteten mm. av supportrarna, inte minst också media- har ju verkligen vinken att nu jävlar blåser den. Nu är det kris. Mm. Eh, de kanske studsar tillbaka med en stabil seger mot AFC och sen så slår de Djurgården i derbyt och så är allt frid och fröjd igen om man ligger delad serieledning eller bara någon pinne efter de som leder. Jag menar bara att hittills, fram till den här matchen så fanns det ju... Alltså, tabellläget gick inte att liksom måla fan på väggen kring. Resultaten helt okej. Okay. Man kände nog alltså jag tror att många ändå så här ger det lite tid. Ja men hen och har haft lite bekymmer. Man har blivit av med när man spelar. Det kommer att bli bättre. Det här var ju en smäll
1: som ringer in att allting går ju åt fel håll. Mm. Ja, alltså dels det, men sen så måste man ju faktiskt hylla IFK Göteborg i det här läget också alltså de, de fullständigt kör över AIK spelmässigt så, så att, jag tror att det var en dålig timing att möta Göteborg borta, kanske sämsta tajmingen på hela säsongen mm. eh, och, och, och det får då dubbeleffekt på något sätt eh, för AIKs del, det är ju inte symboliskt om det är det vi är inne på eh, men jag vill verkligen liksom så här, sätta i första, första rum här, alltså det viktigaste och anledningen till att resultatet blev som det blev, det var inte att AIK var då utan det var att IFK Göteborg var bra. Ja,
0: absolut. Och jag tycker dessutom att den här matchen var intressant ur perspektivet att nästan på dagen, sju månader tidigare så spelar AIK Ja, men kanske den absolut bästa borta jag sett dem göra också då, sen, ja, men låt säga på, på tio år, sen guldet 2009. Mm. I motsvarande möte, bortom mot i höstas, när Blåvet gick åt helt andra hållet. Man sjönk som en sten i tabellen. Mats Grenad hade precis lämnat, och det var liksom. Nu är det bara att kasta allt vad eh, Poja och Possession-fotboll heter över bord. Nu är det Hanne Stiller och 4-4-2, och nu ska vi grisa hem det här kontraktet. AIK åker ner. Göteborg får inte låna bollen och de vann väl med 2-0 tror jag. Men det var liksom så här, hade AIK velat så hade det blivit 5-0. Och bara ett halvår senare så är det ett, ja men, helt andra, alltså det, det är helt, helt ombytta roller. Det som gör
1: att jag eventuellt kan tro lite då extra på IFK Göteborg eh, är att jag är ganska övertygad om att det kommer krävas mindre poäng för att vinna eh, Allsvenskan i år. Det innebär att det kommer krävas mindre poäng för att ta en toppplacering. Och jag tror att med liksom, eh, optimism, med självförtroende, och dessutom då det faktum att IFK Göteborg är en, är en storklubb, och det här gäller också andra storklubbar eh, i Allsvenskan svenskan, eh, gör att de kommer faktiskt kunna vara med strax bakom toppen eller i toppen väldigt länge för att i år så vinner fler lag mot varandra. Det är det, det är lite mindre kvalitetsskillnad. Det är min känsla i alla fall. Det, det är liksom Malmö emot att det, det är alltså Malmö är det enda laget som skulle kunna sticka sticka iväg. Mm. Nu har de inte gjort det än. Vi får se om de gör det då innan sommaren. Men, men om de om inte Malmö gör det då då kommer vi få se exakt det vi 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 är med om i säsongsinledningen här.
0: Och det här alltså den första femtedelen av årets allsvenska. Om det här nu ska bli ett avsnitt där vi hämtar eh, diskussioner och argument från tidigare eh, poddavsnitt. Alltså, du eh, minns tillbaka till hur du eventuellt stängde diskussionen kring Ronaldo Messi. Eh, vi, vi pratade om spelare som eh, man trodde hade lagt av men som inte hade gjort det. Den här säsongsinledningen på Allsvenskan, den första femtedelen och det du nämner nu att alla slår alla och att eh, om nu inte Malmö sticker iväg så kommer det nog vara jäkligt jämnt och att många kommer vara med i toppen länge. Har fått med att
1: känna så här Det kan gå med Jag <laughs> Vi har fått liv För alla som vi inte känner till det så har vi ett vad De ska vinna innan 20 Innan 2021, mm. så att de har ju i
0: år och nästa Allsvenska ja, säsong exakt, på sig exakt. Och det är delad seriledning Om vi nu bara pratar poäng alltså, du Sluta. Vet. <laughs> Sluta De har mött Knaget, de har mött Malmö Sluta. Alltså, jag vet inte De, de har inget Europas spel, kan ge de har alltid mot sig ja. Rättegången mot Kimberg är Uppskjuten <laughs>
1: Alltså jag har... Det är harmoni,
0: Östersund. Alltså jag skulle inte säga harmoni, men... Jo, men fan, Visst är det väl harmoni? Mitt bett var ju dött och begravet. Ja, så. Men nu har jag liksom... Som jag
1: ger dig, köp ut, det var 11 000. Jag har rest köp köp ut på dig.
0: nio och fått lite puls igen.
1: Köp ut det för fem, då tar du inte den.
0: Nej, nej. Jag, nej. Det här ska,
1: ju... Ja, det ska jag ju... Det här spelet
0: ska inte stängas och nej. ta förlusten. Utan... Visst. Jag, jag, jag hade aldrig för mitt liv kunnat tro när allting ske, alltså så här, för ett år sedan, mm. när allting började rämna. Man åker ut ur Europa League, Graham Potter lämnar, eh, Gottås lämnar, ja. Kensema lämnar, Sotte lämnar, hela soppan rullas upp konkret, mm. så känns det som att så här, den här klubben går ju under ja. vilken sekund som helst. Hade någon där och då sagt att. Sex omgångar in i Allsvenskan 2019 så kommer Östersund vara i delad serieledning. <laughs> alltså, då hade man ju... ju ring Ja, så är det. Det, så att, varit,
1: det och svart vänn här utanför kontoret. Det lever för Östersund. Ja. Det, 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 jag där låt, jag, jag, låt, jag, 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 jag låter dig tro det, Gustav. Jag,
0: jag tycker alla borde knäcka en Pepsi Max och gå in i den här helgen med ett leende på läpparna. Det är en fantastisk fotbollshelg som stundar. Mm. Det är ligor som mer eller mindre ska avgöras. Mm.
1: Bottenstrider, Champions League, ja, titelstrider, fortfarande lever i Tyskland. Allsvenskan rulla vidare. Lever i
0: Tyskland. Ja, herregud. Mm. Det är väl bara två poäng. Mm. Bayern München hade ju mer eller mindre match på ja. det här senast, men lyckades inte slå, var det Nynberg? Jo, det kanske var Nynberg. Och sen så i början av nästa vecka så kommer ju Jan Andersson hit. Just det! Har ni några bra frågor? För nu får vi fan höja ribban här. Skicka inte ut era vanliga halvdanna funderingar utan har ni några bra tankar eller några liksom, stolpar ni vill ta med förbundskaptenen så hör av er på ett eller annat sätt. Vi finns ju via sociala medier eller via mail totobalutto gmail.com Du och jag ska preppa det här gästavsnittet på ett lite mer avancerat sätt än vad vi vanligtvis brukar göra när det kommer en gäst.
1: Men mm, Det tänkte vi göra, ja. Man vill ju prata Gudetti. Ja och då måste vi få in det på ett bra sätt alltså, Så att han känner sig trygg och lugn Och verkligen vill prata om det också Vet du vad
0: vi även ska prata om? Nej Den där uh, utvisningen Markus Rosenberg tog ja. I sista matchen 2015 ja. den, ska vi gå till botten ja, den ska vi gå till botten med Alltså
1: vi ska gå till botten med I och med att jag fick så mycket skit från hela Malmö, Malmö lägret när jag skrev att det var medvetet.
0: Och sen så blir det såklart en hel del Halmstad-BK också.
1: Mm, ja, ja, absolut. Jag är ju polare med Ante Smith, va? Nu för tiden bor ju i Rönninge och är med och rattar A-lag och allt möjligt där ute. Och vi träffas titt som tätt och ser på Halmstad-BK nere på Bistron i Rönninge. Ni som har vägarna förbi kanske spelar golf på Salen. Ja men ta svängen in till Rönninge torg och, och sätt dig på Bistron. Med stor sannolikhet så sitter jag och Ante Smith Hone jag
0: tycker dessutom att vi bara så här i slutet av avsnittet eh, ska påminna om nakata.se där finns en väldigt, väldigt fin Toto Balotto-kollektion, bland annat då med t shirts och hoodies med, med, med vår logga, om man vill rappa tutto Eller tre jäkligt fräscha t-shirts med våra älsklingar Ponne, Lustig och utrikeskorrespondent
1: Daniel larsson Ja, detta är bara början, men passa på då denna första historiska kollektion som vi har släppt.
0: Trevlig helg så hörs vi nästa vecka tillsammans med förbundskapten jan Andersson. Det kanske i och för sig blir avsnitt två ah, nästa vecka. Det blir vi blir väl måndags-tutto som vanligt audibly ciao tutti or ciao tutti ref is this
2: the final <laughs> yo Elvis we love the vibes it's sick yo me a call frasin' up yo mix first thing stop at your station pull up the tank to stop a cacando me a can sharp the oceans then we party all night just like we a bation cause we love the vibes when we are touching in the street with the four pretty gal We love the vibes When y'all a bubble and a wine With them close we deep and Yeah, we love the vibes We love the vibes Stop at your wash, yeah Clean up the ride Them say we bossy But we love the hype Couple are, So we love the vibe So we are have a couple party Me I'm me talks them and couple shawty I got it off me up on a bubble bar Send we a friend put a double bar In a mistake jeans I'm here for me bring down A mountain so me just get me income Say so she wanna love me, got the syndrome From me pull up a window, everything does We love the vibes When we a touchin' a the street We be pretty gal then We love the vibes When gal a bottle and a wine With them close, we deep and win. Yeah, We love the vibes We love the vibes Stop a gear wash, yeah. Clean out the ride Them say we boasty But we love the hype Couple R, So we love the bike We got money and my friend them got too. Maybe place harder, Elvis got too. Remember we famous that So baby wine make me watch you And drop it on the floor somewhere and come up man. You love that you near baby single pull up that See me cup your bartend and full up now Yeah, when I go home back We love the vibes When we a touchin' at the seat, We get boy pretty gal then We love the vibes When gal a bubble and a wine With them close pretty them. Yeah, we love the vibes We love the vibes Stop back your ass shit Clean Your beats. First thing, stop at your station. Pull up the tank. Throw some back a candle. Real Jamaican. Charge in the nation. Then we party all night, just like we are vacation. 'Cause we love the vibes when we are touching at the street where we pull pretty gal in. We love the vibes when gyal a bubble and a wine with them clothes with deep on them. Yeah, we love the vibes. We love the vibes. Stop at your wash. Clean out the ride. Them say we bossy, but we love the hype. Couple so we love it by